0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos a olhar para o capítulo 3. Estamos no verso 7, onde vamos analisar mais uma igreja, a igreja de Filadélfia. Estamos a viver aqui vários períodos e temos interpretado estas sete igrejas como períodos históricos na caminhada cristã. Portanto, analisámos todo o percurso histórico e estamos a chegar à nossa era, à altura em que nós estamos a viver. E esta igreja de Filadélfia certamente vai representar, por um lado, a Igreja Cristã dos Nossos Dias, mas é óbvio que mesmo nos nossos dias vamos encontrar igrejas como Sardes, Tiatira, igrejas como Pérgamo, igrejas como Efe, a Igreja de Efésios e a Igreja de Esmirna. Vamos sempre encontrar ao longo da história... Vários, várias características semelhantes a essas igrejas que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse. Mas também, ao mesmo tempo, de uma forma mais generalizada, encontramos que a igreja hoje é uma igreja que procura levar o Evangelho mais longe. E esta, de facto, é a igreja de Filadélfia esta cidade real que existiu que tinha a sua comunidade cristã situava-se num vale junto a uma cordilheira montanhosa e realmente tinha mais uma vez todos aqueles aspectos que as cidades romanas tinham tinha o seu teatro, a sua acrópole tinha também realmente o seu comércio muito desenvolvido e esta cidade apesar de ter sido uma cidade importante foi uma cidade que foi muito uh, sujeita quer a guerras, portanto foi devastada por várias guerras, quer também por uh, terremotos. E encontramos esta cidade sendo devastada, de facto, num terremoto no ano 17 da nossa era, em que praticamente devastou completamente a cidade de Filadélfia. Por isso, hoje restam algumas ruínas antigas uh, desta cidade uh, e assim uh, também, como a cidade de Sardes foi outra que foi extremamente Destruída pelo terremoto desta, desta altura. Uh, e teve um grande impacto realmente na, nas cidades correspondentes à uh, Filadélfia e a Sartes. Vemos também que aqui a chamada Igreja Bizantina teve de facto um grande impacto nesta cidade. A Igreja é reconhecida então uh, como uma Igreja que volta de novo à Palavra de Deus, que começa a viver a mensagem do Evangelho de uma forma mais adequada. E realmente nós temos testemunhado aqui na nossa rádio isso acontecer a alguns dos nossos ouvintes, que nos telefonam, que nos escrevem, exatamente a dizer isso, que até hoje nunca tinham percebido muito bem toda a Bíblia e agora têm vindo a entendê-la de uma forma muito mais simples, através do programa Som do livre e através de outros programas que ocorrem no nosso país, através da explicação que ocorre nas comunidades cristãs, nas igrejas, há de facto um interesse e uma volta às Escrituras, e não só uma volta às Escrituras, mas também uh, um interesse uh, mais genuíno pelo levar o Evangelho àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Mas estamos, de facto, num período histórico de transição, mais uma vez. Uh, estamos num período histórico em que verificamos que, provavelmente, uh, esta igreja de Filadélfia se identifica com algumas das igrejas atualmente, mas ao mesmo tempo vamos verificar também quando virmos a Igreja de Laodiceia, que vamos encontrar também esta presença muito forte em muitas comunidades também. Uma igreja que se afasta da verdade de Cristo, se afasta dos ensinos de Deus. Então temos esta igreja, e vamos ler então a partir do verso 7 do livro de Apocalipse, capítulo 3, onde diz assim Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, Aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Jesus então aqui relembra uh, vários aspectos acerca da sua pessoa. O primeiro é que ele é santo. Uh, e tudo aquilo que ele faz, ele o faz uh, com base na sua santidade. E isto é um fator que eu creio que nós temos vindo a perder uh, acerca da pessoa de Jesus Cristo. O facto de nós... A sermos desafiados pelo próprio Senhor Jesus Cristo que somos amigos agora de Deus não somos mais servos, disse ele aos seus apóstolos não vos chamos mais servos, mas amigos é, muitas vezes é, faz com que nós percamos do horizonte a perspectiva de que Jesus Cristo é santo ele de facto é santo aliás quando o anjo é, surge diante da Virgem Maria e proclama o nascimento de Jesus Cristo ele diz o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus do Altíssimo, Filho de Deus. Encontramos isso em Lucas, capítulo 1, verso 35. Mais à frente nós entendemos que Jesus Cristo não só nasceu de uma forma santa, mas ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e tudo aquilo que ele fez, ele o fez com base na sua santidade. O livro de Hebreus, capítulo 17, verso 26, diz que com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, e está-se a referir a Jesus Cristo, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Isto manifesta realmente quem Jesus Cristo é. Infelizmente, pessoas mal intencionadas, creio, gostam sempre de apresentar Jesus. De vez em quando surgem filmes a tentar especular se Jesus Cristo não teria pecado. E sempre gostam de arranjar romances com Jesus, com Maria Madalena Gostam de, muitas vezes, ir mais além. Até, infelizmente, algumas mentes mais perturbadas, creio eu, Uh, tentam encontrar em Jesus atitudes homossexuais e realmente é, é triste verificar que as pessoas sempre procuram atingir a pessoa de Jesus Cristo. E isto provavelmente porque a santidade de Jesus incomoda. A vida sem mácula, sem qualquer mancha de caráter, sem qualquer atitude menos positiva, incomoda seriamente o ser humano. Então, nós seres humanos procuramos sempre encontrar uh, falhas em Jesus. e Infelizmente há pessoas que são extremamente, uh, enfim, nem sei muito bem como classificá-las, muito cuidadosas em tentar encontrar esses defeitos que na realidade não existem para dizer que Jesus, afinal, não era quem, quem dizia ser. Mas o, o facto é que ele é santo, e ele não tem mácula, ele é esse Deus que se fez homem e habitou entre nós. E isto é muito incomodativo para muita gente. Essencialmente, quem não quer reconhecer o seu pecado, quem não quer mudar de vida, quer tentar dizer que até Jesus Cristo Uh, que é uma referência para cada um de nós cristãos até Jesus Cristo poderia ter tido alguma, alguma mácula algum pensamento menos positivo uh, e, e, e isso é triste verificar que a mente humana é extremamente uh, acutilante quando tenta a diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Depois verificamos que Jesus não é só santo, ele não é só santidade, mas ele é verdadeiro. E o próprio Senhor Jesus Cristo uh, é aquele pão verdadeiro uh, que vai saciar toda a nossa fome espiritual, mas ao mesmo tempo é aquele que afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é nesta perspectiva que vemos aqui Jesus como o verdadeiro. Aquele que nos traz a libertação. Eu creio que quando nós nos conseguirmos confrontar a nós próprios com as nossas limitações, com as nossas incapacidades, com as nossas, com as nossas características positivas, com os nossos valores, as nossas competências, e tivermos realmente a percepção real de quem nós somos, no fundo tivermos a verdade sobre nós próprios, então nós somos e conseguimos viver em liberdade. Por isso é que Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O maior problema do homem, e é por isso que muitas vezes os homens mentem, enganam, criam fachadas, é porque os homens não querem demonstrar aquilo que são na realidade. Não querem demonstrar a sua fragilidade, a sua insegurança, a sua incapacidade, e por isso criam fachadas criam fachadas de autoritarismo, criam fachadas de ditadura, seja em casa, seja nos governos, seja nas igrejas. As pessoas muitas vezes mantêm aquela fachada de, de muito brincalhões quando na realidade são pessoas altamente temerosas. Então precisamos de compreender quem nós somos. Por isso, ao conhecermos Cristo, temos mais percepção de quem nós somos e ao conhecer a verdade que é Cristo, somos libertos, porque podemos viver livremente aquilo que na realidade somos. E então é, é, é extremamente hum, libertador é ter esta experiência com Deus. Assumir aquilo que nós somos como pessoas, assumir as nossas fraquezas e pedir perdão e mudar de atitude. Que isto é a parte mais difícil. É quando nós percebemos que estamos errados e em vez de justificarmos os nossos erros, Quantas vezes eu encontro isso? Pessoas que mentem e depois justificam. Não, eu menti porque o frontal aconteceu e fez e não sei o quê. E justificam em vez de se arrepender e dizer não, o erro foi meu, admito, errei. Pessoas que adulteram, pessoas que têm comportamentos homossexuais e em vez de se justificarem que é natural e faz parte e não sei o quê, deveriam de assumir que é um erro e precisamos de mudar de comportamentos. E quando nós assumimos Uh, uh, o nosso erro e mudamos as nossas atitudes que estão erradas, então vivemos verdadeiramente em liberdade. Podemos ser livres nesse sentido. Por isso Jesus Cristo afirma, conhecereis a, a verdade e a verdade vos libertará. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E este é o grande desafio. E é por isso que Pilatos ficou muito incomodado quando Jesus afirmou ser a verdade. E, e Pilatos perguntou, então, mas o que é a verdade? Lá em João 18, versos 37 e 38, Pilatos ficou sem perceber muito bem o que era a verdade e, na realidade, ele estava na presença da verdade. Jesus Cristo é a encarnação da verdade e, quando nós conhecemos a Cristo, então vivemos de uma forma mais genuína e podemos então ser verdadeiramente livres. E então encontramos aqui este Jesus com estas características, que ele é o santo, ele é verdadeiro, mas depois encontramos aqui uma outra, ele assume este título daquele que tem as chaves de Davi. Aqui é diferente daquela expressão que já foi usada quando ele se identifica com uma outra igreja, sobre que ele tinha as chaves da morte e do inferno. Uh, se por um lado aí é manifestando o seu senhorio sobre a morte e de facto sobre a vida espiritual agora quando ele se afirma que tem as chaves de Davi ele aqui afirma o seu senhorio sobre o rei dos reis ele é o senhor dos senhores aquele que governa sobre toda a terra ele aqui fala do seu reino milenar que ele vai estabelecer aqui na terra ele vai se sentar, sentar no trono de Davi e ele é o único que pode realmente, com toda a propriedade, assumir uh, esse título e essa grande responsabilidade e essa autoridade. Porque, como diz o texto e segue, ele é o único capaz de abrir e que ninguém pode fechar, é aquele que fecha e ninguém pode abrir. E depois prossegue o verso 8 a dizer, conheço as tuas obras... E eis que te tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então temos aqui uma igreja que não é uma igreja uh, de poder, não é uma igreja institucional, podemos dizer assim. Uma igreja que tem força política, uma igreja que, que é mais política do que espiritual. Então temos aqui uma novidade em termos da, da vivência espiritual. Uma igreja que tem pouca força, de Jesus aqui. No entanto é uma igreja que vive com propriedade da palavra de Deus e não nega o nome de Jesus. Ou seja, não faz cedências para parecer bem infelizmente quando a igreja uh, namorisca com o poder político uh, depois uh, dá maus resultados dá maus resultados conduz à guerra muitas vezes e as guerras que foram promovidas em nome da, da, da fé, normalmente foram promovidas por políticos e não por religiosos. É interessante ver isso e analisar a história nesta perspectiva. E depois verificamos que esta igreja aqui de Filadélfia é uma igreja que politicamente vai ter pouca força, é uma igreja que eventualmente não vai ter lobbies, a fazer pressão sobre a política, mas na realidade é uma igreja extremamente comprometida com a palavra de Deus. E vai dizer aquilo até que é politicamente incorreto. Vai dizer aquilo que a palavra de Deus diz, independentemente se uh, vai agradar ou não vai agradar. Ou seja, não faz cedências. Não há aqui possibilidade de uh, uh, ficar comprometida à sua mensagem porque ela, na realidade, quer viver a palavra de Deus independentemente daquilo que possa parecer. São pessoas que vivem a fé, vivem o amor, vivem a verdade espiritual, independentemente de parecer bem ou parecer mal. É uma igreja comprometida não tem poder, digamos assim, patrimonial, não tem poder estatístico. É uma igreja que vive a sua simplicidade, é uma igreja que vive, por um lado, espalhada pelos quatro cantos da terra, é uma igreja que não transporta uma bandeira, uh, exceto a bandeira de Cristo, não transporta uma bandeira denominacional, não representa a igreja A, B ou C, mas representa, efetivamente, a igreja de Cristo. E hoje estamos a verificar exatamente isso verificamos um interesse cada vez maior das pessoas por Cristo e menos por igrejas com rótulos. E isto é, de facto, o ressurgir desta igreja de Filadélfia que encontramos aqui. É, são pessoas que estão interessadas muito mais em Jesus, estão interessadas muito mais na palavra de Deus, estão interessadas muito mais em viver uh, o cristianismo do que viver debaixo de uma instituição que já não lhes diz nada e que é oca e vazia, com cerimoniais que já ninguém entende e com uma linguagem distante uh, da linguagem do dia-a-dia. Então estamos a verificar que esta realidade aqui da Igreja de Filadélfia se estabelece nos nossos dias. E hoje uh, surgem novos movimentos cristãos, Chamados, chamadas igrejas em lares ou igrejas em casas, as home churches muitas igrejas que já não têm essa, essa preocupação com o património, mas têm interesse sim na vida e na espiritualidade das pessoas. Não quer dizer que são mais espirituais, porque as igrejas chamadas mais tradicionais fazem falta ainda, desde que vivam a palavra de Deus, desde que guardem. Uh, e, e efetivamente a palavra de Deus. E é interessante desde que essas igrejas não neguem o nome de Jesus. O problema é que quando as igrejas querem eh, namoriscar os poderes políticos eh, muitas vezes põem em causa o nome de Jesus. Porque é incómodo dizer que a corrupção é errado. Fazer promessas e não cumprir é errado. Eh, mentir à, à, à população é errado. E, e, e entre muitas outras coisas, podíamos falar aqui dos comportamentos que se têm quer na ética profissional, quer na vida familiar, que são comportamentos cada vez mais distantes da palavra de Deus. E isso é errado. Agora, negar o nome de Cristo é muitas vezes negar esse tipo de comportamentos. Temos que os afirmar, não negando assim o que Cristo ensinou, não negando o amor que temos a Jesus e a ética que daí advém, da vivência que nós temos com Cristo Jesus. Então esta é a igreja que tem um compromisso sério com a palavra de Deus, ainda que aparentemente tenha pouca força ainda que aparentemente seja uma igreja sem poder uh, político, sem poder económico, sem poder patrimonial. Mas é uma igreja que está alicerçada nas Escrituras e na Palavra de Deus. Depois encontramos aqui o verso 9 deste capítulo 3 do livro de Apocalipse e Jesus continua a falar a esta igreja da Filadélfia e diz Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, Jesus está aqui a dizer, por outras palavras, que de facto estes que de alguma forma fizeram a vida negra, podemos dizer assim, à igreja de Pérgamo, Agiram de uma forma blasfemando o seu nome, negando e criando ali uma série de situações complicadas à igreja de Pérgamo, portanto no passado, no passado histórico. Agora, a esta igreja eles vão ficar subjugados, ou seja, os poderes espirituais do mal vão se subjugar àquilo que é a verdade de Cristo. Diz aqui o texto bíblico que eles vão ficar prostrados aos teus pés e vão reconhecer que, de facto, Jesus Cristo tem amado a igreja. Esta ideia da sinagoga de Satanás, o apóstolo Paulo quando escreve uh, sobre uh, esta questão do Israel verdadeiro, do Israel falso, uh, ele escreve aos romanos, no capítulo 11, sobre esta matéria, e ele diz que o verdadeiro Israel são os filhos de Deus, não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com o facto de pertencer a uma determinada etnia uh, ou a um determinado povo, uh, geneticamente falando. Tem, tem a ver com espiritualidade. Então o Israel que Deus aqui fala é o Israel espiritual uh, e de facto uh, mostra que a igreja de Jesus Cristo, aqueles que são os filhos de Deus, esses são os verdadeiros uh, filhos de Deus e consequentemente o verdadeiro Israel. Portanto não tem a ver com etnia, não tem a ver com povo, não tem a ver com, com uma nação e um hino e uma bandeira, tem a ver sim com uma relação íntima com Deus e mais uma vez é utilizada aqui uma metáfora para descrever o que significa ser povo de Deus. O verso 10 prossegue. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Atenção, apesar de ser uma igreja que não é uma igreja de poderes, não é uma igreja de lobbies, é uma igreja que vive a palavra, mesmo assim é uma igreja que vai passar por provação. E infelizmente nós já começamos a sentir na pele uh, aquilo que está a ocorrer uh, na própria sociedade. Uh, vemos que esta aprovação está de facto a começar no nosso meio, começamos a ver as crises a surgirem, as preocupações das pessoas a aumentarem, a tensão internacional a estabelecer-se e realmente esta aprovação veio para experimentar os que habitam sobre a terra. Este é o objetivo e é, de facto, levar os cristãos para mais próximo da palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus tem várias promessas sobre aqueles que vivem e dependem de Jesus Cristo. Sobre esta matéria que tem tanto preocupado uh, uh, o povo no mundo inteiro, a questão económica, as crises e as falências de, de grandes bancos internacionais, de grandes seguradoras internacionais, tem preocupado a mentalidade de cada um de nós, até nós portugueses aqui, que estamos um pouco distantes por um lado, geograficamente, mas extremamente próximos em termos económicos, preocupa toda a sociedade de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, se nós estivermos firmes nas promessas de Deus, podemos descansar, porque Jesus disse que é Ele que cuida de nós. Para nós não termos as preocupações que têm os gentios, aqueles que não conhecem Deus, esses é que andam preocupados com o dia de amanhã, com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Aqueles que são filhos de Deus perceberam que, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, o cuidado de Deus é efetivo. Por isso, Jesus Cristo, aqui no verso 10, diz guardaste a minha palavra e a minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação. Não significa que não haverá provação, a provação estará lá, mas seremos guardados nesse momento específico da hora da provação. E esta hora da provação vai conduzir-nos, vai conduzir a igreja a uma nova fase, que é a fase da igreja de Laodiceia. A igreja que se afasta dos caminhos de Deus. Essa será a igreja que nós iremos analisar no próximo programa. E, e vemos aqui que eh, Jesus Cristo tem uma promessa tremenda para a igreja que fica firme. Verso 11 do capítulo 3 diz Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua croa. Aqui, quando esta expressão é levantada, vem de sem demora, não é que Jesus Cristo hum, venha rápido. A ideia é mais, quando ele vier, virá depressa. Ou seja, vem sem demora, é eu ainda não estou a chegar. Mas quando eu chegar, eu uh, vou chegar e vou sair rápido. É aquela ideia de quando você, se calhar, vai num carro, vai visitar um amigo, uh, e falta, se calhar, duas horas para chegar, e você diz, olha, eu vou aí, mas eu não posso demorar. Eu, quando chegar aí, tenho que sair sem demora. Ou seja, eu ainda não vou chegar já, vou levar duas, três horas, ou se calhar daqui a um dia ou dois, mas quando eu chegar vou ter que me ir embora rápido porque tenho outras coisas para fazer. E esta é a mesma ideia de Jesus aqui. Ele virá sem demora, é nesse sentido, será num momento é, fulminante, rápido, em que ele virá buscar a sua igreja para retirá-la desta aprovação. E depois o verso 12 e 13 diz: Ao vencedor falo a coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas. Temos aqui esta promessa tremenda, esta promessa de cuidado que Jesus deixa para cada um de nós, e eu espero sinceramente que mesmo depois de nós desligarmos o nosso rádio, Deus continua a falar consigo através destas palavras. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.